0: Wenn ich meine Tochter schicke, das Ganze ist politisch nicht korrekt, schicke, mir Zigaretten zu holen und ihr sage, hör mal, geh, kauf sie nicht beim Juden Levi, kauf lieber beim Müller, weil der Levi wird dich sicher betrügen, dann ist es Antisemitismus. Wenn ich ihr sage, hör mal, geh zu Müller, Levi hat dich voriges Mal betrogen, geh dieses Mal zu Müller, ist das nicht antisemitisch? Meiner Meinung nach nicht. Synapsen. Synapsen. Synapses.
1: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Antisemitismus existiert immer noch weltweit und auch bei uns in Deutschland. Mal ganz offensichtlich wie 2019 beim Anschlag auf eine Synagoge in Halle oder eher verschwurbelt in Verschwörungsmythen auf Anti-Corona-Demonstrationen. Sündenböcke für Krisen sind demnach Menschen jüdischen Glaubens oder der Staat Israel. Aber wie wurde aus der Konkurrenz zwischen Christen und Juden eigentlich Antisemitismus? Hat die Antisemitismusforschung ihre methodischen Schwächen überwunden und warum wird einem renommierten Antisemitismusforscher vorgeworfen, Antisemitismus zu verharmlosen? Das klären wir heute bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist Patrick Seibel. Hallo Patrick. Hallo Lucy. Patrick, lass uns mal ganz aktuell schauen auf unsere Straßen. Da demonstrieren Menschen gegen die Corona-Maßnahmen mit einem gelben Davidstern, vergleichen sich mit Anne Frank, was total absurd ist, und dann fantasieren sie von einer Weltverschwörung der Eliten, die Kinderblut trinken. Was ist da los?
1: Tja, da geht tatsächlich auch einiges durcheinander, aber ganz objektiv können wir sagen, hier sind antisemitische Klischees, antisemitische Stereotype zu sehen. Was ist denn passiert mit den Leuten, mit dem David Stern und mit Anne Frank? Die wurden ermordet von den Deutschen. Aber das geschieht ja den Leuten, die da auf den Demonstrationen rumlaufen, offensichtlich und hoffentlich nicht. auch tatsächlich nicht. Nein, nein, das ist und, ja total absurd. Und dann, dann haben wir allerdings diese anderen Stereotype, die Weltverschwörung, das Kinderblut, das getrunken wird, das ist uralt, das kommt aus dem Mittelalter zum Teil. Und dann haben wir so die Figur des Strippenziehers und das ist mhm. natürlich immer wieder Bill Gates, der da genannt wird. Er ist der super Bösewicht im Hintergrund, er will uns alle impfen, er will etwas in unseren Körper rein injizieren. Das ist auch sehr, sehr verwandt mit den uralten Stereotypen. Äh, da gibt's das Bild der Brunnenvergifter. Es gibt die Idee, die jüdischen Ärzte, die den König vergiften, die christliche Kinder töten, um ihr Blut zu verwenden. Das kommt alles aus dem Mittelalter. Und all das ist jetzt wieder virulent in dieser Anti-Corona-Szene, die es nicht umsonst durchsetzt von Neurechten und Neonazis. Ich habe gesprochen mit Professor Ufa Jensen, er ist Historiker, stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und er hat mir erklärt, wie das so abläuft.
3: Bill Gates ist ein interessantes Phänomen, weil Bill Gates ja nicht jüdisch ist, aber in diesen Debatten natürlich quasi judifiziert wird. Und indem man ihm Sachen zuschreibt, die, das Motiv des Strippenziehers und ähnlich, die eben aus dieser Tradition stammen, und dann kann auch jemand natürlich sagen: Ja, wieso? Ich bin doch jetzt nicht antisemitisch. Ich habe doch jetzt nur über Bill Gates geredet. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass. Aber die Codes funktionieren oft so. Ne? Das sind dann neue Weltordnung, die Mächte hinter der eigentlichen Macht, die Strippenzieher hinter Frau Merkel. Und da, da sind Stichworte, die also die werden so geschickt so gebaut, dass man sie antisemitisch lesen kann. Aber nicht automatisch muss. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade in Deutschland bei vielen dieser Kommunikationsformen einem ja auch möglicherweise der Verfassungsschutz oder ein rechtliches Problem droht, wenn man zu offen antisemitisch, also wenn man den Holocaust leugnet, hat man ein Problem. Man kann aber natürlich Sätze finden, die nah daran kommen die aber noch diesseits der Strafrecht sind, sage ich mal. Und da sind gerade rechte Gruppen inzwischen sehr gut geworden und haben so eine Art Code entwickelt, mit dem sie ihren, den Eingeweihten signalisieren, ihr wisst schon, worüber ich spreche, den anderen, die vielleicht noch nicht eingeweiht sind, aber vielleicht die Veranlassung geben, da mal nachzuforschen. Was meinen die denn mit neuer Weltordnung? Und dann können die Leute das ja googeln und finden dann sozusagen den antisemitischen Gehalt dahinter. Und wenn das immer wieder, das kann so, so kann es auch einsickern, in die Gesellschaft.
2: Ja, so Zweifel streuen, ne? Gerüchte streuen, so klingt das. Nochmal zu Bill Gates. Das heißt ja, man macht einfach jemanden zum Juden, der gar nicht jüdisch ist. Also ich kann es mir nur so erklären, um dann besser hassen zu können.
1: Könnte eine Erklärung sein. Andererseits ist das für mich auch ein Beispiel tatsächlich, wie sich Antisemitismus von seinem ursprünglichen. Objekt ablöst und zu so einem semantischen Nebel wird, zu so einer Art Netz, kommunikativen Netz, das auch über andere Sachen gelegt werden kann. Und äh, ja, in letzter Konsequenz braucht er dann gar keinen Juden mehr, um sein Weltbild zu verbreiten.
2: Ich habe jetzt noch mal ein zweites Beispiel. Da geht es um die österreichische Kabarettistin Lisa Eckart, die bei einem Auftritt über die MeToo-Debatte spricht und hervorhebt, dass Harvey Weinstein, Roman Polanski und Woody Allen Juden sind. Und das versucht sie dann satirisch aufzugreifen. Das klingt so.
3: Aber am meisten enttäuscht es von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert. Denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus... Denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denn Denen geht's um die Weiber. Und deswegen brauchen sie das Geld. Ja, da haben wir unsere Schützlinge endlich aus den Fängen der Rechten befreit. Und dann tun sie sowas untereinander. Was ist denn das für ein sittlicher Inzest, wenn sich ein Opfer an einem Opfer vergreift? Da kennt sich ja kein Mensch mehr aus.
2: Da schwingen für mich auch viele antisemitische Bilder mit. Dieser Auftritt von 2018 führte nun dazu, dass Eckart nicht wie geplant im August 2020 bei einem Hamburger Literaturfestival auftreten sollte. Denn der Veranstaltungsort hat Proteste befürchtet aus der Nachbarschaft. Deshalb hat der Veranstalter die Österreicherin wieder ausgeladen. Später hat man sie wieder eingeladen. Sie hat das dann abgelehnt. Patrick, das sorgte nun alles für viel Aufregung, hat sich Lisa Eckert an antisemitischen Klischees bedient?
1: Ganz klares ja. Also sie benutzt dazu die Technik des Framings. Also es, äh, es werden Stereotypen erwähnt und auch wenn dann gesagt wird, nein, nein, die sind ja gar nicht aufs Geld, aber natürlich bleibt dann das so hängen. Das
2: bleibt hängen. Ja, und dann geht es aber, es wird
1: aber noch viel schlimmer. Sie zitiert ja. Die Namen Weinstein, Polanski und Woody Allen, äh, die sind alle beschuldigt äh, des sexuellen Missbrauchs, teilweise auch verurteilt worden. Und ähm, da bedient sie sich antisemitischer Klischees, indem sie die drei als Juden benennt. Sie redet nicht über sie als Belastete, als Beschuldigte oder Straftäter, nein, mhm. es sind jüdische Straftäter. Und bereits indem sie sie als Juden benennt, dann ist das Antisemitismus nach klarer Forschungsdefinition. Juden als Juden. Und dann kommen die Stereotype, Juden sind aufs Geld aus, das kommt aus dem Mittelalter und Juden sind besonders sexuell interessiert. Auch das, äh, vor allem an nicht-jüdischen Frauen, auch das ist ein sehr altes Stereotyp. Dann redet sie auch von Inzest, der Inzest der Opfer. Also sie spricht von einer illegitimen Beziehung zwischen Juden und Frauen. Und in der nationalsozialistischen Diktion ist das, ja genau, das ist die Rassenschande. Also sie bedient sich da ganz, ganz übler, rechtsaußen positionierter antisemitischer Klischees.
2: Das ist jetzt ein Fall von vielen, wir haben dadurch jetzt ja so ein paar Bilder im Kopf und Begriffe gehört von dir und das klingt schon ziemlich komplex. Und du hast es jetzt schon angedeutet, wie man Antisemitismus definiert, aber gibt es so eine einheitliche Definition von Antisemitismus?
1: Die gibt es absolut nicht. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Streit um Definitionen, aber eine, die... Ich äh, ganz gut finde und damit stehe ich jetzt nicht allein, mhm. aber das ist die des äh, britischen Philosophen Brian Klug. Die hat er mal vorgeschlagen auf einer Tagung in Berlin und er geht erstmal davon aus, das haben wir ja jetzt hier auch bei Lisa Eckert schon ganz gut feststellen können, Antisemitismus ist Feindschaft gegen Juden als Juden. Davon geht er aus und fragt dann aber aber, was sind denn das für Juden? Juden als welche Juden? Und dann wird es interessant, es wird zuerst mal festgestellt, jemand ist jüdisch, also er bekommt ähm, das Etikett dran. Und dann wird das Bild hervorgerufen, wie Juden angeblich sind, also dieses ganze Bündel der Stereotypen. Und dann wird auf den konkreten Juden gezeigt und gesagt, ja, du bist ja genau wie die. Du bist also ein Träger, wenn man so möchte, du bist kein Individuum, mhm. du gehörst zu dieser Gruppe, du, du, ich hefte dir jetzt eine Identität an.
2: Also eine angeblich homogene Gruppe, nämlich die Juden, höre ich daraus, die man leichter als Feinde ja, stilisieren kann? Ja,
1: also wenn man so möchte, schafft der Antisemit den Juden erst, den er dann ablehnen und bekämpfen kann. Und dadurch gelangt dann Brian Klug zu seiner Formel, die ich wirklich ähm, eine gute Formel finde. Antisemitismus ist der Prozess, der Juden, zu Juden macht. Genau das haben wir ja auch bei Lisa Eckert eben schon gehört. Und das mhm. werden wir im Verlauf des Gesprächs noch genauer anschauen, was die Stereotype im Einzelnen sind und wie sie funktionieren. Also es geht tatsächlich darum, die Juden sichtbar zu machen, denn sie sind in der Zeit, als der moderne Antisemitismus entsteht, das kann man nicht auf ein genaues Datum festmachen, wir sagen so das 19. Jahrhundert, vor allem Richtung Ende, mhm. da sind die Juden schon gar nicht mehr so sichtbar, wie sie es noch im Mittelalter waren natürlich, als sie abgegrenzt in eigenen Stadtvierteln wohnten, durch ihre Kleidung auffielen, durch, durch anderes Essen, durch andere Berufe, die sie hatten. Mhm. Da ist jetzt vieles davon verschwunden. Und sie werden tatsächlich nicht mehr so sichtbar. Und der Antisemitismus möchte sie aber Klar,
2: sehen. Weil es einfacher ist, sie dann eben zu deklarieren als das
1: Böse. Ja, und dahinter steht auch ganz viel Angst. Ja, und die große Angst dieser Antisemiten ist, die Juden, die unterwandern jetzt unsere Kultur von innen, unsichtbar. Wir merken es gar nicht. Und äh, der Antisemitismus, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg die unterschiedlichsten Gesichter angenommen. Er ist Umwege gegangen im Nachkriegsdeutschland, äh, musste das tatsächlich mal geschehen. Wir sprechen ja äh, von diesem Re-Education durch die Besatzungsmächte. Mhm. Der wurde erstmal geächtet und später hat Klar. das sich dann zum Glück so weit demokratisiert. Und dadurch entstand aber dann der sekundäre Antisemitismus und zwar gibt es da Varianten, entweder wollte man einen Schlussstrich ziehen unter die NS-Vergangenheit und sagte jetzt, die schlussstrich hat übrigens schon 45 sofort begonnen, dass man gesagt Ach, hat, es, es muss jetzt mal Schluss sein, darüber zu reden. Das ist keine neue Erfindung man warf den Juden zum Beispiel dann vor, auch möglichst viel Geld rauszuziehen aus den an ihnen begangenen Verbrechen. Und dann gibt es noch den Umweg, die Israelkritik. Man kritisierte also den neu entstandenen Staat Israel, mhm. den Zionismus und sowas und meinte aber in Wirklichkeit Israel. Die Juden. Und das hat Wolfgang Benz, er war 20 Jahre lang Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, hat mir das so erklärt.
4: Man kann sich nicht öffentlich als Sparkassendirektor, als Judenfeind bekennen. Dann ist man nämlich in der nächsten Woche kein Sparkassendirektor mehr und so weiter. Also mussten Leute, die Juden nicht mögen, die Juden hassen, Umwege suchen und äh, da bot sich Israel äh, natürlich und bietet sich immer noch Israel als die Zielscheibe an. Und jetzt hagelt es die schiefen Vergleiche. Politiker gehen voran, wenn also ein hochgeachteter, inzwischen verstorbener, bedeutender Politiker der Bundesrepublik, Christdemokrat, langjähriger äh, Minister, humorvoll und klug, dann behauptet, Israel führe einen hemmungslosen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, dann hat das natürlich auch Signalwirkung dann äh, öffnet das natürlich auch für andere die Wege. Äh, dann kann man die Schleusen, die Schleusen öffnen. Dann kommen, kommt dieses blödsinnige Gerede, Israel habe das größte Konzentrationslager der Welt errichtet mit dem Zaun gegen äh, Palästina. Dann äh, kommt dieser blödsinnige, äh, aber gern geglaubte und unendlich wiederholte Spruch auf, was die Nazis den Juden angetan haben, das tun jetzt die Juden den Palästinensern an. Das ist Antisemitismus und in seiner puren Gestalt der Umwege sucht und nicht mehr sagt das Weltjudentum, denn das ist verpönt oder die Juden, sondern Israel.
1: Dazu hat ja, Wolfgang Benz auch schon wirklich alles gesagt. Es ist natürlich schwierig und es ist auch ein ähm, sehr politisch umkämpftes Feld. Wie kann Kritik an der Politik des Staates Israel, an ganz konkreter Politik geäußert werden? Und mhm. sie kann selbstverständlich geäußert werden. Mhm. Aber wo wird verallgemeinert? Und dann muss man halt auch sehr aufpassen. Dann wird es dann auch schnell antisemitisch. Der Antisemitismus, er hat viele Gesichter. Natürlich wird Seit 2015, sehr auffällig in Deutschland, viel über muslimischen Antisemitismus geredet. Mhm. Ein Thema, das eigentlich erst seit den Anschlägen von 9-11 tatsächlich weltweit virulent geworden ist. Und es gibt natürlich den gewalttätigen Antisemitismus, den ganz klassischen, der nach wie vor existiert. Und mhm. ich würde mal sagen, der deutsche rechtsextreme Antisemitismus, Stichwort Anschlag in Halle. Und er kann äh, körperlich attackieren, das hatten wir ja auch vor der Synagoge in Hamburg. Es gibt diese Übergriffe in Berlin oder es gibt äh, diese andere Form wie diesen perfiden Feuilleton-Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Er wurde sehr, sehr heftig und viel diskutiert. Da ging es gegen den Pianisten Igor Levit. Oder was wir vorhin gesehen haben, Antisemitismus löst sich gleich ganz ab vom Hassobjekt Jude und äh, sucht sich andere Objekte.
2: Lass uns aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja vorhin vom modernen Antisemitismus seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gesprochen. Was ist denn mit der Zeit davor?
1: Ja, also 2000 Jahre ist die Zeit davor, und zwar seit Jesus Christus. Und im Anfang war es tatsächlich eine Konkurrenz der Religionen, die Anhänger von Jesus, dem Juden, konkurrierten mit der jüdischen Religion um die Deutungshoheit, auch um mhm. Anhänger, um Bedeutung, um religiöse und damals natürlich auch kulturelle, weltliche und letztlich auch politische Macht. Und in diesem Kampf ging es nicht sehr freundlich zu, der wurde schon anfangs mit harten Bandagen geführt und äh, von christlicher Seite und die Juden, das waren im christlichen Verständnis die Gottesmörder. Denn Jesus Christus wurde ja, ja hingerichtet, das beschreiben die Evangelien, von der römischen Besatzungsmacht und zwar aufgrund einer Intrige der jüdischen Hohepriester. Und dann gibt es eben diese eine Stelle im Johannesevangelium. Das kennt man wahrscheinlich. Pilatus, der römische Statthalter, lässt sich da bei dem Prozess eine Schale mit Wasser bringen, wäscht sich die Hände und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld oder ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen. Und im Evangelium steht dann, dass dann die Juden geantwortet haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und diese Stelle, die haben dann die Christen später als Rechtfertigung genutzt für Gewalt gegen Juden. Und äh, die gewann dann die erste richtig entscheidende Dynamik etwa um das Jahr 1000, als die ersten Kreuzzüge äh, geführt wurden. Da gab es die ersten größeren Pogrome gegen Juden und das setzte sich dann durchs Mittelalter in die Neuzeit fort. Und zwar interessant, immer wenn es prekär wurde, wenn es Seuchen gab wie die Pest bei Hungersnöten, dann entluden sich die Pogrome gegen Juden. Die hat man dann dafür verantwortlich gemacht.
2: Einerseits erschreckend, dass Menschen immer noch daran glauben und eben auch dementsprechend hetzen. Andererseits, nach dieser Logik ist es ja gar nicht verwunderlich, wenn bei einer Pandemie wie jetzt gegen jüdische Menschen gehetzt wird. Das hat offenbar Tradition. Wie ging es dann weiter nach diesen ja solchen?
1: Also man muss dazu auch noch mal sagen, das äh, erklärt natürlich auch die Welt, die man nicht mehr versteht, wenn man sagen kann, der ist schuld, die sind schuld. Das ordnet eine Unübersichtlichkeit, eine Unsicherheit, die ja auch auf jeden Fall psychischen Stress bedeutet, sowohl ja. im Mittelalter als auch, ich würde mal sagen, in abgemilderter Form auch heute für ja. die Menschen, die sicherlich leiden, viele, sehr viele, Millionen unter Corona. Aber nicht alle eben äh, ordnen sich die Welt so einfach, wie wir es beschrieben hatten, durch Antisemitismus. Aber du hast gefragt, wie ging es weiter? Ich möchte noch mal so ein paar Stereotype aber aufzählen, weil das interessant ist, wie die heute noch benutzt werden. Also die großen Stereotype entstanden tatsächlich im Mittelalter, Brunnenvergiftung, dann die Ritualmordlegende. Danach äh,
2: Was heißt das? Ja,
1: das heißt, die Juden entführen Christenkinder, töten sie, weil sie äh. brauchen ihr Blut für ihr Matzenbrot. Das ist einfach ungesäuertes Brot und backen es da rein. Komplett absurd.
2: Aber, aber auch aber, ein Bild, das momentan ja gängig ist. Ja,
1: es ist absolut wirkmächtig, hm. absolut wirkmächtig. Ja, dann kam natürlich der Ruf als Geldverleiher, als Wucherer hinzu. Für so manchen Schuldner mag es ja vernünftig gewesen sein, seinen Kreditgeber umzubringen und so die Schulden loszuwerden. Dann gehen wir mal weiter ins äh, Spätmittelalter, frühe Neuzeit. Ein früher Antisemit, also quasi so bevor der Begriff tatsächlich äh, passend ist, war tatsächlich auch schon Martin Luther, so wird mhm. gesagt. Denn weil der setzt sich ein bisschen ab. Er argumentiert gar nicht mehr so sehr religiös, sondern schon politisch und ökonomisch. Er fordert zum Beispiel ein Ende der Freizügigkeit für Juden, ein Ende der Rechtssicherheit und er begründet, diese Ausgrenzung, damit sie sind anders als wir, sie sind Fremdlinge und er macht dann den vielleicht sehr theologischen Gegensatz auf, wenn er auf die Religion schaut und dann ist er doch wieder bei der Religion. Judentum ist mehr so an Gerechtigkeit und Gesetz orientiert, aber das Christentum, das steht doch für die Liebe und die Gnade, das ist auch uralt, geht zurück auf den Apostel Paulus und das bringt dann die Juden auch schon so in eine Ecke, sie sind ja, sie sind anders als wir, sie, sind, sie haben kein Mitleid. Für sie geht es nur ums Gesetz, das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn, all das schwingt da hm. mit. Und das wird dann von der Religion auch dann gelöst und äh, ins Politische gewendet.
2: Aber gab es eigentlich auch mal weniger Feindschaft gegen Juden, sowas wie geistiger Fortschritt?
1: Wir dürfen uns das sowieso nicht als eine Linie vorstellen, hm. Oder auch was, was sich nie verändert hat. Also
2: eher so Schwankungen?
1: Ja, absolut. Also die Forschung ist auch dran, das zu untersuchen. Es gab immer Konjunkturen natürlich und mhm. wir haben eine Entwicklung in Richtung Fortschritt. Es waren auch nicht immer alle Menschen antisemitisch. Es gab selbst bei den ersten Pogromen, beim ersten Kreuzzug, da musste dann der Papst eingreifen und hat dann ein Erlass rausgegeben, dass äh, auf keinen Fall die Juden angegriffen werden dürfen. Also wir dürfen uns das nicht als monolithischen Block vorstellen. In der Aufklärung, da haben wir natürlich Gotthold Ephraim Lessing mhm. und sein Stück Nathan der Weise. Das handelt ja von der Toleranz der Religionen ja. und das war sehr, sehr fortschrittlich ein, ein Beispiel tatsächlich, dass die Entwicklung nicht unaufhaltsam in eine Richtung gehen muss.
2: Aber was ist dann passiert? Wann kam die Wende zum modernen Antisemitismus, den wir kennen? Und wo ist dann auch nochmal der Unterschied zum Mittelalter?
1: Ganz grob gesagt, ne? Im Mittelalter sagen wir, da ist das ganze religiös fundiert, was ich mhm. vorhin gesagt hatte. Wir, die Christen und die Juden, die unseren Christus umgebracht haben, mhm. das, das sitzt ganz tief drin. Das ist auch bis heute nicht weg. Das als Generalbus fährt das immer, schwingt das immer so mit. Und dann müssen wir halt sehen die Entwicklung. Wir haben in Frankreich die Revolution mit Napoleon dann später, wo er äh, einmarschiert ist und, und militärisch ganz viele Gebiete erobert hat. Und da, wo äh, Frankreich herrschte, da bekamen die Juden die vollen Bürgerrechte. Und das, mhm. äh, dann ging es noch weiter. Es wurde dann auch später der Zunftzwang aufgehoben. Das heißt, Juden durften dann auch andere Berufe ausüben. Also es wurde dann von vielen als Bedrohung Aufgefasst, dass Juden die gleichen Rechte haben, dass sie plötzlich zu uns gehören sollen. Es ging auch Schritt für Schritt und äh, ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die deutsche Tischgesellschaft.
2: Deutsche Tischgesellschaft, das klingt schon richtig konservativ. War das ein Verein? Ja,
1: das war eine lockere Vereinigung. Man traf sich zum Essen, man hat geredet, man hat Lieder gesungen und man hat gegen Frankreich äh, polemisiert und gegen die Juden. Im Original hieß ja der Verein, also diese Vereinigung, Deutsch-Christliche Tischgesellschaft. Das also in
2: Abgrenzung genau, zum Judentum.
1: das hieß schon, Juden waren keine zugelassen. Mhm. Aber es waren auch keine getauften Juden zugelassen. Mhm. Denn man wollte auf jeden Fall verhindern, dass sich etwas, was man für jüdisch äh, wahrgenommen hat, hier einschleichen kann in diese deutsche Kultur. Also das war schon sehr preußisch-christlich orientiert. Gegründet übrigens von Achim von Arnim, einem bekannten romantischen Dichter.
2: Und wer war da noch in dieser Vereinigung?
1: Ganz interessant, das war eigentlich ganz modern für damalige Verhältnisse, denn es waren verschiedene gesellschaftliche Schichten. Es war das gehobene Bürgertum, es waren Vertreter vom Adel, Niederer und Hoher. Es waren Vertreter der Beamtenschaft und vom Militär. Also das war damals noch nicht so üblich eigentlich, dass man die Gruppen so gemischt hat.
2: Aber was war das Ziel dieser Vereinigung?
1: Das Ziel war es quasi, sich selbst zu versichern gegen die, die Juden. Man hat nämlich die Juden als Aufsteiger gesehen und damit als Bedrohung der eigenen Position. Mhm.
2: Aber wurde das an diesem Punkt schon als Antisemitismus bezeichnet?
1: Äh, nein, wurde es nicht. Also das entscheidende Jahr dafür, für diesen Ausdruck, das ist das Jahr 1879. Mhm. Und äh, zwar der Begriff, der stammt vom Journalisten Wilhelm Marr und äh, er stellt tatsächlich in seinem Buch, das heißt Der Sieg des Judentums über das Germanentum. Das ist der entscheidende Punkt. Er macht nicht mehr den Gegensatz Christen-Juden auf, mhm. sondern den Gegensatz Germanen, also Deutsche. Also für ein Volk? Gegen Juden, genau. Wir und die. Und das Buch war so erfolgreich. In dem einzigen Jahr 1879 erlebte es zwölf Auflagen. Und die Kernthese lautet die Juden haben Deutschland unterwandert, höhlen es von innen aus mit Konzepten wie Demokratie und Liberalismus zum Beispiel.
2: Und das ist dann der Sieg, den er in seinem Titel dann drin hat. ja? Genau. Ich fasse das mal an dieser Stelle kurz zusammen. Wir reden die ganze Zeit von einer Konkurrenz oder einer Feindschaft zwischen zwei Religionen beziehungsweise einer Religion gegen eine andere. Ab Ende des 19. Jahrhunderts sprechen wir vom Antisemitismus, dessen Grundlage der Begriff Semitismus ist. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Der ist eigentlich
1: total schwammig. Man kann das ableiten aus der Bibel. Sem ist eine der Söhne von Noah und dann mhm. wird das so genealogisch weitergeführt. Einerseits sind dann die Semiten-Ethnien aus dem vorderen Orient, aus dem Nahen Osten, also gar nicht nur die Juden, sondern auch noch andere. Dann geht das auch über die Sprache, also man spricht von semitischen Sprachen. Mhm. Das ist recht äh, nebulös, aber entscheidend ist, was äh, denn die Antisemiten selbst unter Semitismus denn verstanden. Das war ein Bündel angeblicher Eigenschaften, beispielsweise auch, man bleibt immer eingeschworen als fremde Gruppe in jedem Land der Welt. Man hält zusammen, man zieht im Hintergrund die Strippen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, die heimliche Herrschaft über das Geld, über Wirtschaft, Kultur, Politik, über Krieg und Frieden. Also die Semiten, das sind eine geheime Parallelgesellschaft, die unterwandert die Mehrheitsgesellschaft und steuert sie. Und da ist es doch eigentlich ein Akt der Selbstverteidigung, anti semitisch zu sein. Und Marr versteht den Begriff schon richtig biologisch. Es beginnt ja dann auch im Zuge des Darwinismus die aufkommende Rassenlehre. Also er trennt ihn, um das nochmal zu sagen, bewusst vom religiösen Antisemitismus. Mhm. Sein Ziel ist nämlich, dass er auch vielleicht noch ein bisschen mehr Follower bekommt, zum Beispiel Arbeiter. Deswegen hat er versucht, die Religion mal ganz rauszulassen, weil man davon ausging, die Arbeiter sind erstmal nicht konfessionell gebunden. Mara hat dann sogar eine Antisemitenliga gegründet, bestand nicht so lang. Aber es gab dann sogar auch einen Antisemitentag
2: sogar. Das waren alles die Aktivitäten der Antisemiten. Wir reden natürlich viel über die Deutschen. Aber wie sah es denn zu diesem Zeitpunkt sonst aus in Europa?
1: Ja, es war natürlich nicht nur ein deutsches Phänomen. Das war europaweit und äh, zum Beispiel äh, in Frankreich. Die Dreifußaffäre ist ja ein Begriff, wo also ein jüdischer Hauptmann aufgrund einer Intrige beschuldigt wurde, spioniert zu haben. War nicht wahr. Er wurde gleichwohl verurteilt und wurde äh, degradiert. Und das hat damals in Frankreich ein immense Debatte ausgelöst. Es hat ja aber Jahre gedauert, bis er dann tatsächlich rehabilitiert wurde. Und dann in Russland, das muss man natürlich auch nennen, da sind eigentlich Pogrome an der Tagesordnung. Aber das äh, das ist eine ganz andere Bevölkerung. Das, äh, das geht von der Landbevölkerung aus. Dort sind die Juden eben nicht gesellschaftlich so gut positioniert wie zum Beispiel im Deutschen äh, äh, Kaiserreich, sondern das ist eine randständige, bettelarme und auch rechtlose Minderheit. Also das äh, mhm. nenne ich jetzt mal so. Ist aber natürlich eine andere Geschichte, aber aus Russland kommt die Verschwörungstheorie schlecht hin. und mhm. das sind die Protokolle der Weisen von Zion.
2: Magst du dazu noch mal einen Satz sagen? Ich ja. weiß, in einem Satz ist es schwer, ja, aber... Ja,
1: ist schwer. Also auf jeden Fall ist es eine Fälschung, die vom zaristischen Geheimdienst benutzt wurde mhm. und die Entstehungsgeschichte hat zum Beispiel Umberto Ego wunderbar in einem ganzen dicken Buch beschrieben, das können wir hier nicht leisten. Also Fälschung. Die Aussage lautet ungefähr, die Vertreter der zwölf jüdischen Stämme versammeln sich immer wieder über die Jahrhunderte, um die Weltverschwörung zu organisieren. Treffen sich da auf einem Friedhof in Prag geheimlich und dann tritt jeder hervor und sagt, was er gemacht hat, damit die Weltverschwörung dann auch funktioniert. Und wie hartnäckig sich dieser Mythos gehalten hat, das hat mir Wolfgang Benz, der Antisemitismusforscher, der langjährige Leiter des Zentrums, für Antisemitismusforschung, das hatte er mir selbst erzählt.
4: Nach einem äh, Vortrag in München, in dem ich äh die Protokolle der Weisen von Zion als eine Inkunabel des, des Antisemitismus äh, dargestellt habe, ihre Wurzeln, äh, die Falsifikate, die vorgenommen wurden, also die gesamte Konstruktion gründlich, wissenschaftlich, redlich, sauber auseinandergenommen in der Diskussion. Als erster meldet sich ein alter Herr in der ersten Reihe und sagt, wussten Sie denn nicht, dass die Protokolle der Weisen von Zion die reine Wahrheit sind und dass sie bis zum letzten I-Tüpfelchen eingetroffen sind. Ich brauchte ein paar Sekunden, äh, um mich äh, davon äh, zu erholen. Unglaublich, wie sich ja, dieser Mythos
2: hält bis in die Gegenwart. Wolfgang Benz führt uns ja auch ins 20. Jahrhundert und zum Holocaust, äh, dem Genozid an jüdischen Menschen während des Zweiten Weltkriegs. Vielen von uns wird dieser Teil vermutlich am geläufigsten sein, deshalb halten wir uns hier etwas kürzer auf. Patrick, aber war die deutsche Gesellschaft schon in weiten Teilen antisemitisch, bevor Hitler die Macht ergriffen hat?
1: Auf jeden Fall war der Antisemitismus virulent. Und äh, Gewalt und Ausgrenzung, das sind so die beiden Stichworte, die die Situation in Weimar kennzeichnen. Die Luft, die war sehr, sehr viel rauer geworden. Aber kann man
2: das irgendwie messen oder hat man das irgendwie messen können zu der Zeit?
1: Es gab damals keine Umfrageforschung, wie mhm. es sie nach dem Krieg gegeben hat. Es äh, Gab schon erste Forschung und zwar genau wegen dieser Vorfälle. Es waren einfach Vorfälle, die sich gehäuft haben. Es spielte sich sehr viel auf der Straße ab. Es gab sehr viel Gewalt gegen Juden, körperliche Attacken, äh, Anschläge gegen Synagogen, Schmierereien gegen jüdische Friedhöfe. Wir haben natürlich die großen Erzählungen, die Dolchstoßlegende. Warum haben, hat denn das Deutsche Reich den Krieg verloren? Das mhm. war natürlich, da schwang auch schon Antisemitismus mit. Ähm, das war ja erfunden worden von rechtsextremen Kreisen, der Wehrmacht, der Versailler Vertrag, der war ganz stark mit jüdischem Verrat äh, konnotiert, die Demokratie selbst. Äh, es gab ja das Schimpfwort von der Judenrepublik, also das nahm dann massiv zu. Es gab dann diesen Mord, den politischen Mord 1922 an Walter Rathenau, mhm. Jude, Außenminister, mhm. der war Republik, also Gewalt ist wirklich das Stichwort und es gab auch schon ganz miese, fiese Sachen der Ausgrenzung in den 20er, 30er Jahren. Es gibt das Stichwort Bäder-Antisemitismus, also dass da in, an vielen Kurorten Juden schlechter behandelt wurden, ausgegrenzt wurden, teilweise nicht bedient wurden. Dann gab es schon Vereine, der Deutsche Alpenverein hat sich das Statut gegeben, bei uns dürfen keine Juden mehr mhm. mitmachen. Also das griff dann schon so um sich. Und interessanterweise ist aber, dass Hitler davon gesprochen hat, er, er pflege einen sachlichen Antisemitismus, gar keinen emotionalen oder Krawallantisemitismus äh, wie auf der Straße. Ja, Und dieser sachliche Antisemitismus, wie er ihn genannt hat, wo dieser hingeführt hat, ist bekannt in die NS-Vernichtungsindustrie.
2: Meine Frage will natürlich darauf hinauszielen eben gerade mit dem Messen des Antisemitismus, weil ich gerne über die Wissenschaft sprechen mhm, möchte. Ja. Erstmal grundsätzlich, wie ist die Antisemitismusforschung aufgebaut? Also in der, in der Weimarer Zeit begann das schon
1: vereinzelt. Das waren meistens jüdische Wissenschaftler. Mhm. Die, da ging es eigentlich gar nicht darum äh, zu messen, wie viel Antisemitismus gibt es denn, sondern das war ja klar, dass es den gibt, sondern sie wollten die Frage schon mal beantworten, warum? gab es den. Und äh, da wurde auch schon so was betrieben im Anfängen wie äh, Emotionsforschung. Es war die Psychologie beteiligt. Und dann gab es auch schon äh, die ersten Sozialtheorien, wie zum Beispiel die kritische Theorie. Die führte zum Beispiel den Antisemitismus als Phänomen zurück auf Widersprüche des Kapitalismus. Also man hat versucht zu verstehen.
2: Aber eben nicht messen, sondern genau. eher
1: deskriptiv beschreibend. Ja, und, und analytisch. Ne? Also mhm. nach dem Krieg hat sich das dann geändert. Nach dem Schock der, des deutschen Völkermords an den europäischen Juden wurde einerseits genau historisch untersucht, wie konnte es dazu kommen. Also wie hat sich der Antisemitismus, der äh, einigermaßen latent war, dann so manifestiert und wie konnte er in die Shoah führen. Das Emotionale gerät da so ein bisschen in, in ähm, Vergessenheit, sag ich mal, also das Kognitive stand so im Mittelpunkt. Also durch diese Umfrageforschung, die misst ja Einstellungen. Und Einstellungen sind ja was, was man verstandesmäßig verstehen kann. Und äh, die wurden dann gemessen, vor allem um in der jungen Bundesrepublik dann auch herauszufinden, also es gab es nicht nur in Deutschland, natürlich es, hm. es, es entstand dann weltweit, aber in, bei uns jetzt hier in Deutschland ja, war am Dringlichsten. genau sollte halt gemessen werden, wie gut sich denn die Bevölkerung hier äh, demokratisierte und äh, das Ganze als Frühwarnsystem verstanden des Antisemitismus und die Zahlen waren Horror am Anfang. Also es wurde zum Beispiel gefragt äh, wären sie denn dafür, dass äh, die überlebenden Juden zurückkommen nach Deutschland? Und da äh, gab es äh, Umfrageergebnisse, dass 86 Prozent gesagt haben, nein, das fänden wir nicht gut. Äh, okay, das hat sich dann im Lauf der Jahrzehnte stark relativiert, stark verbessert. Interessant ist, dass dann die Zustimmung zu eindeutig antisemitischen Aussagen sehr stark zurückgingen bis in unsere Zeit dass aber quasi die Zahl der Unentschieden-Antwortenden stark zunahm. Und das hat man oft nicht so richtig berücksichtigt. Es gibt dafür das Stichwort Kommunikationslatenz. Das heißt, je mehr es gesellschaftlich unangebrachter ist, offen sich als Antisemit darzustellen, äh, verschiebt man das doch lieber aufs Private, aber denkt sich sein Teil. Und mhm. wenn in Umfragen gefragt wird, stimmen Sie äh, der Aussage zu, Juden sollten nicht zurückkommen, dann sagt man einfach, bin unentschieden. Und so entstanden halt zum Teil auch die guten Umfragewerte, aber diese Zahl der Unentschiedenen, da, daraus rekrutiert sich natürlich auch ein gerüttelt Maß an Antisemit. Klingt für
2: mich aber auch nach einem schwierigen Item in einer Umfrage, wenn es die Möglichkeit gibt zu sagen, da bin ich unentschieden bei so einem Thema. Absolut. Also das klingt für mich eher nach einer schwachen Wissenschaft ja. an dieser Stelle.
1: Darüber würde ich nachher auch nochmal gerne konkret sprechen über die Probleme der Umfrageforschung. Mhm. Erstmal wollte ich noch kurz äh, andere Forschungsrichtungen kurz ansprechen. Also die sozialpsychologischen Forschungen grundsätzlich über Vorurteile wurden dann wichtig. Also da geht es um das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Da wird einfach untersucht, wie sehr braucht die Mehrheitsgesellschaft eine Minderheit, die sie quasi ablehnt, um selber ihren eigenen Zusammenhalt zu entwickeln. Also da wurde mhm. dann die Antisemitismusforschung darin eingebettet. Dann so bis in dem Anschluss an die Frankfurter Schule gab es tatsächlich eine Richtung, die war nicht so weit vertreten, aber es gab sie, die sagte, Antisemitismus ist tatsächlich eine Ideologie, eine Art negative Leitidee der Moderne. Aber insgesamt muss man sagen, und den Vorwurf gibt es auch, die Antisemitismusforschung, die trat methodisch und vor allem theoretisch so ein bisschen auf der Stelle. Und vor allem die Umfrageforschung, du hast es schon angesprochen, die wurde häufig kritisiert, weil die Daten eben nicht so objektiv den Antisemitismus messen können, wie man es versprochen hat. Man kann Antisemitismus nicht messen, wie eine Wassertemperatur mhm. oder wie das Fieber.
2: Ja, das wirkt nicht zuverlässig.
1: Ich habe da mit dem Politologen David Rana angesprochen, er ist sehr international unterwegs, ein jüdisch-britisch-deutscher Politologe und den habe ich in Berlin getroffen und der hat dann so eine ziemlich rigide Haltung, also er kritisiert die Auswahl der Items. Items ist also eine Aussage, die den Befragten vorgelegt wird. Ja. Und dann kann man sagen, wie sehr man zustimmt. Und der sagt, ähm, bei der weltweit größten Organisation, die solche Umfragen macht, das ist die Anti-Defamation League, kommt aus den USA, und die benutzt Fragen, die doppeln sich inhaltlich so ein bisschen. Und die nehmen elf Aussagen, also elf Items, denen die Befragten dann zustimmen oder sie ablehnen können. Das nennt man Agree-Disagree-Format. Das sind die meisten Umfragen. Wenn man dann bei sechs von elf Items angibt, ich stimme mehrheitlich zu, dann gilt man als antisemitisch. Ganz korrekt müsste man dann auch mal sagen, gilt man als ein Mensch, der Items zustimmt, die antisemitische Stereotypen beinhalten. Und ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele mhm. von den Items. Ja, gerne. Da, da gibt es zum Beispiel ein Item, das sagt, das ist die Aussage, Juden verfügen über zu viel Macht in der Wirtschaft. Kann man sagen, stimme ich zu, stimme ich nicht zu, stimme ich mehrheitlich zu. Dann gibt es eine weitere Aussage, die lautet, Juden verfügen über zu viel Macht in den internationalen Finanzmärkten. Also wenn man das eine bejaht, dann, dann müsste man logischerweise auch das andere bejahen. Und dann gibt es noch so ein, ein Doppelitem Das eine heißt, Juden haben zu viel Kontrolle über das Weltgeschehen. Und das zweite, Juden haben zu viel Kontrolle über die US-Regierung. Das sind also schon mal vier Items, die eigentlich nur zwei sind. Und mit vier Items, sagt Ranan befindet man sich ja dann schon an der Schwelle zum Antisemitismus. Und, und er hat eine rigide Position. Ich kommentiere das nicht. Ich stelle das jetzt mal da. Er sagt, Umfragen passieren zu häufig. Sie verstetigen quasi das Immergleiche, sie verführen dazu, dass sich die Stereotype tatsächlich auch immer im öffentlichen Bewusstsein wieder halten und sie
0: wirken auch irgendwo ermüdend. Das hat er mir erzählt, als wir uns getroffen haben in Berlin. In Umfragen geht es dauernd um Einstellungen. Was mache ich mit diesen Einstellungen? Glaubt die Politik oder die Wissenschaftler, die das machen, wirklich, dass man eine Welt herstellen kann, indem niemand Vorurteile haben wird, das ist doch Quatsch. Das gibt es nicht. Wir müssen nur lernen, einander zu respektieren. Was sich in meinem Kopf tut, ist wirklich mein My Business. Wenn ich sie beleidige, hört es auf, mein Business zu sein. Und wenn ich sie schlage, schon recht. Wir müssen die ganze Energie, anstatt jedes Jahr diese Umfragen zu machen, sollte man viel mehr recherchieren, was führt Menschen von einem Vorurteil zu einer Tat. Weil da, da liegt die Gefahr. Jetzt gucken wir mal nochmal auf die
1: Entwicklung in der Bundesrepublik. Interessant, nach der Vereinigung 1990, da kam es zu einer massiven Verbesserung der Umfragewerte. Und das wird so gedeutet, und da sind Sie sich auch mal einig, alle Antisemitismusforscher, die enorme Bedeutung der gesellschaftlichen Eliten. Aber ja. das ist einfach, das sind die Schriftsteller, die Intellektuellen, die Politiker, die sind damit gemeint. Weil ab 1990, das war ja auch dann schon so eine Art Bedingung für die Vereinigung, wurde dann die sogenannte Vergangenheitsbewältigung tatsächlich auch zur Staatsräson. Das heißt, es wurde richtig viel investiert in Gedenken, in Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir müssen dann nochmal über eine neue und auch interessante Forschung sprechen. Das ist aber auch empirisch, also da geht es auch äh, darum, Sachen zu messen. Und das ist eine Aufgabe der äh, Linguistik, Literatur und auch Sprachwissenschaft vor allem. Gab es eine ganz große Untersuchung, äh, Monika schwarz friesel hat die gemacht. Äh, und da ging es um Antisemitismus im Netz.
2: Linguistik, das bedeutet ja, dass Texte untersucht werden. Was war der Untersuchungsgegenstand von Monika schwarz friesel
1: also es wurde über vier Jahre lang wurden Kommentare aus dem Web rausgesucht mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die hat nach Stichwörtern geforscht und es waren 265.000 Kommentare äh, antisemitischer Art auf den unterschiedlichsten Online-Plattformen. Mhm. Dann gab es noch einen Vergleichskorpus, das waren 20.000 E-Mails, die wurden an die israelische Botschaft in Berlin und an den Zentralrat der Juden geschickt, sogar mit Nennung der Adresse, auch mit antisemitischen also Inhalt. Also mit Klarnamen. Genau. Und
2: was ist dabei rausgekommen?
1: Also, was, was man sich schon gedacht hat, aber das wurde jetzt erstmals halt dann auch äh, beschrieben, der Antisemitismus im Netz, der ist explodiert, er ist exorbitant angestiegen und vor allem wird auch, er wird radikalisiert, er wird intensiviert und das Feld des Sagbaren wird extrem vergrößert. Und ähm, die klassische Judenfeindschaft mit ihren alten Stereotypen, die überwiegt dabei sogar, mit 54 Prozent. Der israelbezogene Antisemitismus, den haben sie mit 33 Prozent gemessen. Aber das, das soll es mhm. jetzt auch sein mit Zahlen. Mhm. Und äh, Frau Schwarz-Frisell sagt, auffällig ist, wie homogen die Stereotype sind, wie dauerhaft. Und sie stellt auch eine hohe Affektgebundenheit und eine Emotionalität fest. Und äh, Also die basieren quasi auf Hass emotional. Das nennt sie einen kollektiven Gefühlswert. Und äh, damit sind wir auch schon äh, bei der Emotionsforschung.
2: Dass die Emotionsforschung wieder an Bedeutung gewonnen hat, inwiefern?
1: Ja, das äh, hat auch Ufa Jensen, der ist da ein Vertreter dieser Richtung, mit dem ich gesprochen habe, den wir vorhin auch schon gehört haben und äh, also er ist ja stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung und auch seine Chefin, die Stefanie Schüler Springorum, die arbeiten da so ein bisschen zusammen in diese Richtung und Ihre Hauptthese ist tatsächlich, was wir eben schon so ein bisschen durchgehört haben, Antisemitismus ist halt keine Einstellung in, im, im kognitiven Sinn, sondern sie wird zentral durch Gefühle transportiert. Mhm. Und dabei wird das aber gar nicht getrennt verstanden, sondern als gegenseitiger Zusammenhang, Kognition und Emotion. Also quasi, wir reden ja oft auch so von einem gefühlten Wissen. Mhm. Das trifft es vielleicht ganz gut und ganz wichtig Gefühle sind veränderlich, sie hängen von Faktoren ab, die sich ändern können historisch. Also es gibt eine Emotionsgeschichte, das ist halt auch nicht immer gleich. Und daher gibt es auch eine wechselhafte Emotionsgeschichte des Antisemitismus. Der Ansatz, das beschreiben die Vertreter selbst, den halten sie für überlegen gegenüber der empirischen Umfrageforschung, weil diese immer nur messen kann, kann immer nur Einstellungen aufzählen. Hm aber nichts erklären. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen der Vorwurf an die Adresse der empirischen Forschung. Also, dass man sagt, die Vorurteilsforschung geht von einem immer gleichen Bedürfnis nach Abgrenzung der Mehrheit gegen eine Minderheit aus. Das ist aber nicht immer gleich. Und auch die Sprachanalyse der Online-Forschung mit ihrer ewigen Wiederkehr desgleichen, das trifft es halt auch nicht so ganz. Denn die Emotionsforschung geht von historischen Konstellationen aus, in denen es immer bestimmte Gefühle gibt.
2: Also wenn Antisemitismus ja zentral durch Gefühle transportiert wird, dann frage ich mich, welches Gefühl vor allem steckt dahinter?
1: Also Ufa Jensen, der sagt ganz, ganz äh, am Boden ist das Ressentiment. Also so wie als eine Art Grundgroll, äh, der gehegt wird von einer Gruppe, die sich tatsächlich für nicht richtig dargestellt fühlt, kann man es vielleicht sagen, in, in der Öffentlichkeit. Nicht Aber
2: steckt denn dahinter Neid oder Wut? Also weil Ressentiment ist, finde ich, sehr abstrakt.
1: Ja, es ist erstmal ein Ohnmachtsgefühl. Äh, dass wir, wir, also die, die das haben, erleben ihre äh, gewisse Ohnmacht. Das erleben sie als Groll der so ein bisschen da ist, der nervt und der gerne mehr werden will, aber nicht kann. Also das ist so die Psychodynamik. Und ähm, es sind so mühsam im Zaum gehaltene, gehemmte Gefühle und diese Grollenden, die Suche nach einem Anlass, ein echtes Gefühl zu empfinden. Und wenn es dann zu so einem Gefühlsausbruch kommt, dann können da verschiedene Gefühle draus werden. Also Zorn, Empörung oder Angst auch. Verachtung oder Hass und diese mhm. Gefühle, die werden sogar als regelrechte Befreiung erlebt, sagt Ufa Jensen aus, aus diesem Gefängnis des Grollens, das ich nicht ausdrücken kann. Ufa Jensen erklärt mal so ein bisschen, äh, was zu diesen Gefühlen, die da auftreten können. Und äh, das wollen wir uns vielleicht jetzt mal
3: anhören. Was ist antisemitisch? Natürlich antworten die meisten Leute mit Beispielen. Also das Motiv des jüdischen Weltverschwörers, das Motiv der der Brunnenvergiftung, was es alles gibt an, an, an Vorstellungen des Kindesraubes, was es alles gibt in der christlichen Mythologie, das sind alles antisemitische Stereotypen. Da ist ja auch was dran, aber das ist eben nur ein Teil, und ich, ich habe ja versucht mit diesen Emotionsdebatten auch darauf hinzuziehen, dass sie eben Teil einer Psychodynamik sind, dass man auch gegen Juden eingestellt ist vom Gefühl her, dass es eben nicht nur irgendeine falsche Vorstellung ist, sondern dass es gefühltes und gelebtes Wissen ist, leider. Das verankert den Antisemitismus viel stärker. Und ich glaube, für mich ist auch im Alltag oft so eine kleine Faustregel, ist immer, ich, ich gucke mir gerne an, wie involviert die Leute sind, wenn sie über Juden reden. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand echauffiert sich sehr stark oder jemand ist mit viel, viel Emotionalität dabei, dann werde ich nervös, weil dann würde ich sagen, hm, da ist offensichtlich ein größeres Problem.
1: Ich glaube, es sind komplizierte psychodynamische Prozesse. Dass äh, diese einzelnen Mechanismen zu klären, würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Der Ufa Jensen, der schaut sich tatsächlich äh, da Beispiele an aus Fernsehaufzeichnungen, sogar auch von Pegida-Demonstrationen. Da nennt er auch so ein Beispiel, wie sich so eine Frau extrem reinsteigert in ihre mhm. Wut, in ihren Zorn. Und so auf diese Art analysiert er, was da was da in den Menschen vorgeht. Er sagt aber auch, dass die Emotionsforschung ein Grundproblem hat. Äh, denn wie, wie unterscheidet sie eigentlich zwischen echtem Antisemitismus und äh, tiefsitzenden Vorurteilen und äh, dem Ganzen, wenn es nur
3: oberflächlich ist? Emotionen laufen nicht durch die Welt. Wir können nicht so eins zu eins so einfach unterstellen, dass jemand eine bestimmte Emotion hat. Wir können das aus Äußerungen, vielleicht auch aus dem Gesichtsausdruck, aber gelegentlich vielleicht aus dem, was Leute sagen oder schreiben, rekonstruieren. Wir haben da natürlich eine Lücke. Wir können den Leuten nicht ins Herz schauen sozusagen, wir können nur plausible Annahmen darüber machen, was sie bewegt. Und da muss man, glaube ich, auch manchmal wirklich vorsichtig sein, wie weit man das treibt und wie weit man Leuten auch ein, ein Gefühl zuschreibt zum Beispiel. Und das können Sie, das können sie sogar zu, auch zu einem Grundproblem der Antisemitismusforschung machen. Wenn jemand einen antisemitischen Satz sagt, hat er das jetzt bewusst gemacht? Hat er das gemacht, weil er das wirklich ganz intensiv glaubt? Oder ist ihm der rausgerutscht? Also das ist so und, und deswegen muss man den Aufwand betreiben, dann zum Beispiel nachzuprüfen, was hat die Person sonst gemacht, wo kommt sie her, welche Erlebnisse, welche Äußerungen, welche Reden.
2: Also man muss den Zusammenhang einer Aussage betrachten und nicht nur die einzelne Aussage.
1: Ganz genau. Und äh, Jensen und Schüler Springorum haben sich äh, den Text Richard Wagners, des äh, Opernkomponisten im 19. Jahrhundert, angeschaut. Der heißt Das Judentum in der Musik. Und der trieft wirklich nicht nur vor Hass, sondern er ist voller Ekelbegriffe gegen Juden und das äh, ist so bisher so ein bisschen unterschlagen worden und da finden sie halt das Andocken an ihre These der Emotionalität. Also Ekel ist ja so ein unmittelbares Gefühl, man kommt gar nicht draus, man ruft Igitt und es ist ein total körperliches Gefühl und mhm. indem Richard Wagner die Juden so mit solchen Ekelgefühlen belegt, will er sie sichtbar machen und will sagen, das ist ja ganz natürlich, dass man so solche Menschen widerwärtig findet. Ich, ich kann gar nicht dagegen an. Ne? Also das so als natürliche äh, Reaktion darzustellen, das durch Ekel. Ähm, also wir halten fest, Gefühle sind total entscheidend bei der Bildung von Vorurteilen, sagen Jensen und Springorum. Und äh, Ufa Jensen hat das hier nochmal erklärt, den Vergleich zwischen äh, der Islamophobie
3: und dem Antisemitismus. Wenn man sich anguckt, welche Debatten zum Beispiel über den Islam geführt werden, dann sind das oft Angstdebatten, tendenziell eher in Deutschland. Debatten, die mit einer fremden Macht zu tun haben, die die hier einwandert. Die aber nicht ganz so mächtig ist wie die Juden, sondern die einfach mit Masse, sozusagen mit Einwanderung, mit Menschenmassen daherkommt. Und das sind Angstbilder. Bei Juden ist es häufiger etwas schwieriger. Historisch zum Beispiel lassen sich sehr viele Ekelbilder finden. Juden wurden als Ungeziefer, als Krankheit, als ekelhaft dargestellt. Ja, das ist ein anderes Register von Emotionen, das man in den Bildern oder in den Reden den antisemitischen findet. Und es spitzt sich häufig zu einer radikalen Feindschaft und zu einem Hass zu. Also Juden sind... Sozusagen die Bedrohung schlechthin und Juden, also in der Vorstellung dieser Leute, muss man nicht natürlich immer dazu sagen, werden sozusagen, sollen radikal entfernt werden aus der Gesellschaft. Sie sind das, was man hasst und was man vertilgen möchte oder was man ähm, auslöschen möchte. Und Historisch ist das, glaube ich, ganz gut äh, nachzuweisen. Nach 1945 differenziert sich das aber auch. Es kommen noch andere Gefühle hinzu, die auch viel mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust zu tun haben. Unaufgearbeitete Schuld, Schuldabwehr, also auch Psychodynamiken und emotionale Dynamiken, die die Leute dazu bringen, ähm, an diese alten Vorstellungen immer noch zu glauben.
2: Patrick, lass uns da noch mal ins Detail gehen. Kann man Antisemitismus und Rassismus miteinander vergleichen?
3: Also
1: vergleichen, ja, wissenschaftlich sowieso. Gleichsetzen sollte man es nicht, mhm. denn Antisemitismus hat schon noch ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist... 2000 Jahre alt und mhm. so wie, wie oft gesagt wird, tatsächlich in die kulturelle DNA eingraviert. Aber Ufa Jensen, der hat hier doch nochmal eine sehr gute Unterscheidung getroffen, wie ich finde.
3: Da gibt es viele Zusammenhänge. Ich glaube auch, dass es Unterschiede gibt zwischen Antisemitismus und Rassismus. Der Rassismus arbeitet doch meistens mit Erniedrigung und mit dem Bild, dass, dass die Menschen, die anderen Menschen minderwertig sind, schmutzig sind, das gibt es bei Juden auch, aber bei Juden gibt es dieses bemerkenswerte Moment, dass Juden gleichzeitig unglaublich mächtig erscheinen. Also kurz gesagt, ein bisschen klischeehaft, ein bisschen überspitzt. Antisemiten schauen nach oben zu ihrem Objekt und Rassisten schauen nach unten zu ihrem Objekt. Das muss man auch ein bisschen differenzieren, das ist auch nicht immer stimmig, aber so als Faustregel, glaube ich, ist das ein wichtiger Unterschied, würde ich immer noch behaupten. Was aber nicht heißt, dass die Vernichtungsdynamik, die Vernichtungsdynamik kann ich aus beiden, ne? ich kann natürlich eine Vernichtungsdynamik dadurch begründen, dass ich denke, jemand hat besonders viel Macht. Dann ist es quasi schon Selbstverteidigung, die ich begehe. Während ich, wenn ich ein niederes Wesen, das fast schon kein Mensch ist, natürlich auch sozusagen gründet ausmerzen kann, sage ich mal. Ne?
2: Nochmal von der ganz anderen Seite gesehen, es gibt aber auch Judenfeindschaft unter Muslimen.
1: Also das ist natürlich auch ein gewichtiger und gravierender Faktor. Judenfeindschaft, die geäußert wird unter Muslimen. Es wird von vielen Forschern allerdings herausgestellt, dass es eben diese Tradition, diesen religiös begründeten Antisemitismus nicht in der Form gibt mhm. unter Muslimen, sondern dass der tatsächlich zusammenhängt mit der Existenz des Staates Israel. Dass hier also der Nahostkonflikt im Zentrum steht und darauf werden dann antisemitische Stereotype auch gesetzt, die aber auch zum großen Teil importiert wurden aus Europa in den Nahen Osten und von da dann auch wieder mhm. über Einwanderung zurück nach Europa kommen. Aber wenn man das ein bisschen plakativ verkürzt, das sagt auch David Ranan zum arabischen Antisemitismus, den es auch im Nahen Osten gibt. Die Rechten in Israel, die sagen, Antisemitismus ist die Ursache dafür, dass sie antizionistisch sind, also dass sie Israel das Existenzrecht absprechen. Ja. Die Linken sagen das Gegenteil. Die sagen das, was ich eben so ein bisschen dargestellt habe. Der Antizionismus, also die die Tatsache, dass sie sagen, nein, hier werden Araber vertrieben aus dem Land, deswegen hat Israel, muss weg quasi, das ist quasi die Ursache dafür, um dann antisemitische Stereotype zu benutzen. Also mhm. nett ist es natürlich sicherlich nicht, das soll auch in gar keiner Weise verharmlost werden. Aber wenn wir wissenschaftlich an das Thema rangehen und eben nicht politisch, dann ähm, sollte man genau bleiben und sollte nicht Sachen in einen Topf werfen, die da nichts zu suchen haben gemeinsam.
2: Bleiben wir mal beim Nahostkonflikt. Das ist ja so eine immer wiederkehrende Debatte, Diskussion, fast jedes Jahr. Gibt es Schlagzeilen dazu? Der Journalist Jakob Augstein hat die Debatte selbst mal erlebt und beschreibt sie so, ich zitiere. Der Antisemitismusvorwurf wird inflationär gebraucht und er wird missbraucht. Immer häufiger wird Israels Besatzungspolitik mit dem Antisemitismus-Argument gegen jede Kritik in Schutz genommen. Dadurch verliert der Begriff seine Bedeutung und das Thema seine Würde. All das nützt den wirklichen Judenfeinden und es schadet Israel. Ich finde, das ist ein heftiger Vorwurf. Wie steht die Antisemitismusforschung dazu?
1: Ich würde ganz gern beim Text dieses Vorwurfs einen Augenblick verharren, wenn er sagt, immer häufiger wird Israels Besatzungspolitik mit dem Antisemitismus-Argument gegen jede Kritik in Schutz genommen. Das jede würde ich persönlich durch manche ersetzen, aber mhm. wenn wir da sind, dann finden wir auf jeden Fall, man muss erstmal sagen, die Antisemitismusforschung ist, weil das Thema auch so politisiert ist das haben wir jetzt eben gerade auch gehört in diesem Statement von Augstein, sind auch die Antisemitismusforscher untereinander in Lager gespalten, zerstritten. Mhm. Aber die, mit denen ich gesprochen habe, die haben eine Meinung dazu und die sagen, und es gibt ja auch eine Vorgeschichte, die konnten wir jetzt nicht ansprechen, es gab ja einen offenen Brief von 60 intellektuellen deutschen und israelischen jüdischen und nicht jüdischen Angela Merkel, die tatsächlich äh, sich beschwert haben, dass alles, was äh, Israels Politik kritisiert, pauschal als Antisemitismus äh, verdächtigt wird und Wolfgang Benz, der selbst also der langjährige Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, weil er selbst eben auch in den Mittelpunkt rückt, die den Rassismus gegen Muslime, weil er selbst auch diesen offenen Brief äh, mit unterschrieben hat, wo er davor warnt, dass das Antisemitismusvorwurf inflationär gebraucht wird von äh, der israelischen Regierungsseite, der wird mittlerweile selbst hat erzählt, er wurde ausgeladen wieder als Redner, war geplant in Herne und dann hat äh, aus dem Büro des Oberbürgermeisters hieß es dann, nee, den äh,
4: laden wir nicht ein, der äh, gilt ja mittlerweile als israelfeindlich. Ich werde inzwischen auch von manchen, äh, von manchen äh, Leuten als Antisemit und als Holocaust-Leugner äh, äh, empfunden, äh, das muss ich jetzt gar, gar nicht äh, weiter äh, kommentieren, aber wenn man dauernd äh, es brennt, schreit, dann kommt die Feuerwehr nicht mehr, wenn es wirklich brennt. Das ist die Befürchtung, die meine auch meine israelischen Freunde wie Moshe Zimmermann oder Shimon Stein, der ehemalige israelische Botschafter äh, in äh, Deutschland, was die äh, befürchten, dass mit der willkürlichen Brandmarkung einer jeden Gesinnung, die einem nicht gefällt als antisemitisch, dass äh, damit nicht nur der Begriff äh, seine Wirkung verliert und nicht mehr eine bestimmte, böse Sache bezeichnet, sondern dass man mit dem, so wie du Schuft, du Blödmann, sozusagen jeden, äh, jeden Mundtot äh, machen kann. Und Antisemit als Schimpfwort ist natürlich tausendmal schlimmer als alles andere. Aufgrund unserer deutschen Geschichte äh, muss man unter diesem Vorwurf natürlich zusammenzucken. Und das wissen auch diejenigen, die blindlings äh, mit, äh, mit solchem Verdammungsurteil um sich schlagen. Patrick, wir sind
2: am Ende. Noch eine Frage. Wird Antisemitismusforschung zu sehr vom Politischen beeinflusst?
1: Sie sollte es nicht sein, aber die Antwort ist ein Ja. Wir müssen ja noch mal festhalten, klar, es gibt keine Forschung im luftleeren Raum. Mhm. Jeder Forscher wählt seinen Gegenstand, hat seine eigene Geschichte, seine Vorlieben. Und äh, es ist natürlich ein Märchen, dass alles äh, wertfrei sein könnte. Nicht mal die Naturwissenschaften sind das. Noch viel weniger die Gesellschaftswissenschaften und noch viel weniger ein Thema mit so einer Geschichte, mit so einer Brisanz. Und äh, ich finde, was Ufa Jensen dazu sagt, abschließend, das kann man
3: einfach so stehen lassen. Und ich finde es auch wirklich, das meine ich ganz ehrlich, fatal, wenn anhand eines so wichtigen Themas die Leute, die eigentlich alle Antisemitismus ablehnen und bekämpfen wollen, dass die sich jetzt in zwei Lager zerstreiten und dass man jetzt so tut, als seien die einen quasi schon Antisemiten und die anderen seien netanyahu anhänger Also diese Aufspaltung ist für die Sache nicht hilfreich. Kann eigentlich nur dazu führen, dass Leute sagen, naja, dann lassen wir das Thema mal ganz. Die können sich ja da nicht einigen. Und ich beobachte das schon seit vielen Jahren, dass Antisemitismus Forscher untereinander wahnsinnig zerstritten sind und in unterschiedliche Lager zerfallen. Mich irritiert das. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Wahrscheinlich hat das auch einfach damit zu tun, dass wir immer noch im Schatten der Shoah stehen und immer noch persönlich auch in vielerlei Hinsicht betroffen sind von dem Thema und es uns schwerfällt, eine ruhige Debatte darüber zu führen.
2: Du hast recht, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Patrick, danke dir, dass du heute bei uns warst.
1: Ich danke dir sehr.
2: Und wir von den Synapsen. Wir machen jetzt eine Winterpause. Die nächste Folge gibt es am 15. Januar, wie immer, in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.